Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofi med filosofer. Mitt namn är Fredrik Eriksson, ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Och vid min sida har jag som vanligt Martin Jönsson, docent i teoretisk filosofi. Och med oss i studion idag så har vi Göran Hemmerén, professor emeritus i medicinsk etik och före detta professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet. Välkommen Göran. Tack. Och vi tänker att vi börjar med den här klassiska frågan vi brukar ställa våra gäster. Hur minns du dina första filosofiska tankar? De har jag svårt att gräva fram. Men jag tror att jag som alla gymnasister var intresserad av en del existentiella frågor. Om det onda, om Guds existens och om varat och icke varat. Jag var intresserad av begreppsproblematik väldigt tidigt. Var det också första gången du introducerades för filosofi i den åldern som gymnasist? Det, det kan man säga att det var första. Vi hade ju filosofi på skolschemat på den tiden. Och då läste man ju om allt från Sokrates och Platon till Bertrand Russell. Ja. Och blev du omedelbart intresserad av ämnet som helhet eller var det just de här frågorna som... Jag, jag tror att ingången var de här frågorna och sen blev jag intresserad av ämnet som helhet. Och jag hade ju tidigt två intressen, filosofi och konst. Mm. Och jag, liksom när jag kom till Lund så utvecklade jag fördjupade mig i bägge dessa ämnen. Ja. Läste... Jag läste konsthistoria och filosofi och lite psykologi också. Mm. Var det naturligt för dig då? Hade du någon tanke med dina studier att du skulle bli något särskilt? Jag antar att det inte var att du skulle bli filosof. Nej, jag, det var på det viset att jag fick ett stipendium på tre år när jag kom till Lund. Så då tänkte jag att de tre åren kan jag läsa sånt som är roligt, filosofi och konst. Och sen efter tre år kan jag läsa något som är nyttigt så att jag får ett jobb. Men efter tre år hade jag ett jobb på filosofiska institutioner så det blev aldrig <laughs> något nyttigt. Vad skulle det blivit annars? Ingen aning. Lärare av något slag tror jag. Min far var lärare så det fanns en lärargen i familjen. Var det som lärare du blev anställd där också? Jag var amanuens. Amanuens. Mm. Och var, vilka personer var där vid den tiden? Ja, då var Gunnar Aspelin professor i teoretisk filosofi och han var ju filosofihistoriker mm. egentligen. Och så var det så småningom Manfred Moritz i praktisk filosofi. Så de, de två var mina första filosofilärare. Och sen kom ju Sören Haldén in i bilden som efterträdare till Gunnar Aspelin. Vad hade du, du redan då? Och när är detta i tiden ungefär? Ja, när är detta i tiden? Det måste vara i början på 60-talet. Och hade du redan då tankar på att doktorera? Det minns jag inte riktigt, men det skulle jag nästan tänka mig. Alltså jag höll ju på med sånt som var intresserad, jag var intresserad av och det funkade bra. Och så länge man kan hålla på med sånt som man tycker är roligt så finns det ju en drivkraft som gör att man liksom hittar utvägar att fortsätta med det. Och jag kombinerade ju i mitt arbete bägge intressena, alltså både intresset för konst, estetik och filosofi. Vad, vad handlade din avhandling om mer specifikt? Den handlade om konstverks innebörd. Den heter Representation and Meaning in the Visual Arts. Och det handlade om egentligen en metod som konstforskare använder för att 
klarlägga vad konstverk handlar om, vad de föreställer, vad de avbildar och vad de har för innebörd. Och det var en särskild metodik som jag var intresserad av som konstforskare använder ikonografisk och ikonologisk metod. Jag hade ju den idén att man inte skulle spekulera allt för mycket liksom bekvämt tillbakalutad i en stol utan man skulle utgå från vad konstkritiker och konstforskare höll på med, vilka begrepp de använde, vilka förutsättningar de gjorde i sitt arbete och sen försöka få någon ordning och klarhet i det. Mm. Var, var du kritisk till de här metoderna som du undersökte? Nej, jag var nog mer intresserad av att få grepp om vad det handlade om, alltså vilka förutsättningar man gjorde när man tillämpade dem. Och alla de här begreppen, avbilda, föreställa, betyda, symbol, allegori kan ju tolkas på mer än ett sätt och jag vill se hur de använde dessa begrepp. Sökte du efter liksom att förtydliga definitionen av begreppen ja. så att det alltid skulle betyda så att säga samma sak? Och då, då, alltså jag, ville se, jag ville göra distinktioner mellan olika begrepp och om man tänker på avbilda så är det ju intressant att tänka sig att den relationen är lite intressant ur logisk synpunkt. Alltså om en tavla avbildar någon så kan man inte vända på relationen och säga att tavlan avbildar personen va? utan den är ju liksom asymmetrisk på det viset. Men, och det visar ju då att likhetsbegreppet har ju liksom ingen riktig funktion att fylla i analysen därför att om A är lik B så är B lik A. Va? Men om A föreställer B så föreställer inte B A. Så att den vägen höll jag på att försöka skapa lite ordning och reda i begreppsapparaten här. Vad det är intressant att du kommer in på likhet här för jag tror att många skulle nog direkt säga att likhet har en, en roll här men hittade du något annat begrepp som fungerade bättre som hade den här asymmetriska ja, alltså det, Nu är det så länge sedan jag höll på med detta men antagligen så var det ju på det viset. Alltså man kan ju göra en bild av en morot men man kan ju inte säga att den föreställer drottning Elisabeth utan att anstränga både sig själv och läsaren. Alltså. Finns det kopplingar till typ Magrits piptavla i det här fallet? Liksom? Inte, inte, i den anal- inte i det sammanhanget. Jag känner ju väl till hans ja, konst. Alltså. Men vem var din handledare i den här perioden? Och, eh... Sören Haldén. Sören Haldén var min handledare. Och jag minns tre ord som han skrev på en papperslapp och visade mig och som jag har haft väldigt stor glädje av i mitt liv. Och också fört vidare till mina doktorander. Definition, exempel, tillämpning. Det var tre saker man skulle tänka på när det gällde de här begrepps, begreppen som jag var intresserad av. Definitionen, exempel och tillämpning. Vad gav det dig den här? Alltså det gav mig någon sorts struktur när jag arbetade med problemen i avhandlingen. Och det gäller ju också samma problematik eller samma struktur kan man använda när man sysslar med problem i medicinsk etik. Alltså definition, exempel, tillämpning. Exemplen gör det ju konkret och levande för läsaren. Och exemplen kan ju också ge tips om distinktioner som man kanske missar annars. Och definitionen ger precision. Precis. Mm. Men vad, hur fungerar tillämpningsdelen? Alltså... Är det, var det här tänkt att det skulle vara 
allmängiltigt för filosofi? Att detta ska man, kan, man kan ju då intressera sig för om man har en begreppsapparat som funkar fint i en viss metod, ikonografisk metod eller ikonologisk metod mm. så kan man ju intressera sig för om den begreppsapparaten också kan tillämpas med, med andra utgångspunkter eller givet andra utgångspunkter. Mm. Om man har en mer freudiansk utgångspunkt i konsten och gräver efter undermedvetna motiv och konflikter i konstnärens liv som han eller hon inte är medveten om så kan man ju se det om den här begreppsapparaten också kan tillämpas på det området eller det behövs nyanseringar eller så. Va? Så det finns liksom en tanke om generaliserad användning eller sådär i tillämpningen? Jag kan föreställa mig att jag hade den, det intresset också. Och när blev du klar med din avhandling? 69, så det 69. känns ju länge sedan. Ja, ja, jag kan ju också säga att en skillnad mellan andra filosofer som jag intresserade mig för och mitt eget sätt att arbeta var ju att andra filosofer ofta var intresserade av att hitta gemensamma egenskaper, likheter mellan olika företeelser. Alltså man tog ett begrepp och så försökte man få in så mycket som möjligt under det begreppet. Medan jag var mer intresserad av skillnaderna. Vad är det som skiljer det vi kallar för konst från? Alltså det finns många olika sorters konst, många konstpubliker, många konstvärdar och jag var mer intresserad av att utforska skillnaderna än att pressa in liksom allt under en gemensam etikett. Kan jag säga något om vilka filosofer var det som intresserade under den här perioden? Vilka var signifikanta? Ja, alltså... Det... Jag var ju kanske då mer intresserad... Alltså när det gäller filosofi i största allmänhet Bertrand Russell, Moore, Wittgenstein och den typen av filosofi alltså som anglosaxisk analytisk filosofi om man ska sätta en rubrik på det och den... Det har varit min ingång i liksom, mitt filosofiska tänkande. Sen har jag upptäckt andra traditioner och jag kan säga att det finns en fenomenologisk tradition som jag skulle haft glädje av att liksom, sätta mig in i tidigare. Alltså i den franska fenomenologiska traditionen, framförallt Merleau-Ponty och Gilles Deleuze och sådana som jag då inte kände till men som jag sen har stiftat bekantskap med som när det gäller upplevelser av konst har en del att erbjuda. Vad, vad hände efter du blev klar med avhandlingen? Hade du, fanns det en tjänst klar i Lund? Eller? Nej, det, jag fick ju tidigt en professor i Umeå. Ja. Så jag var fem år i Umeå, i vetens- professor i vetenskapsteori och det var ju också intressant. Alltså den här idén jag hade redan i avhandlingen att man skulle liksom utgå från vad forskarna på området höll på med, vad de ställde för frågor, hur de behandlade, attackerade, undersökte dessa problem. Det skulle vara utgångspunkten. Och det försökte jag tillämpa också på vetenskapsteorins område och jag ägnade mig ju själv mest åt humanioras vetenskapsteori, samhällsvetenskapernas teori men Umeå var ett ungt universitet och det hände ju mycket på omvårdnads- och medicinområdet och jag blev indragen i det på ett tidigt stadium. Mm. Till exempel så fanns det ju på psykiatriska kliniken en motsättning mellan de som var freudianskt orienterade alltså satsade på insiktsterapi, samtalsterapi och de som var farmakologiskt orienterade alltså att man skulle medicinera mot psykiska diagnos, psykiatriska problem. 
Och istället för att slå på varandra så tänkte de vi bjuder in Göran Hammarins för vi slår på honom istället. Så att jag intresserade mig då för de förutsättningar som bägge traditionerna byggde på och skrev lite grann om det och talade lite grann om det. Och det visade sig ju då att de hade olika sätt att se på människan. Så begreppet människosyn var då någonting som jag intresserade mig för. Man kan se på människan som en komplicerad mekanism och någonting går fel. Och då byter man ut en del som har gått fel genom operation eller man kan med piller försöka få maskinen att fungera bättre men det finns ju också andra sätt att se på människan i andra traditioner jag försökte istället för att tala om naturvetenskaplig humanistisk människosyn så hade jag åtta olika människosyner som jag karaktäriserade med liksom olika ord och skrev en del om och det där var en ingång som jag sen hade liksom till det som blev min, mitt huvudfokus i fortsättningen medicinsk etik jag hade ju också samarbete med vårdforskare där och då fanns det ju en motsättning mellan två traditioner på det området. Det ena var att den ena traditionen gick ut på att man skulle försöka vara eklektisk, plocka teorifragment från olika håll och göra en omvårdnadsteori på basis av sånt som fanns i psykologi, pedagogik och andra samhällsvetenskaper. Andra ville hitta på någon helt ny teori. Och då blev jag indragen i den diskussionen också. Sen kom jag ju in via liksom kontakter och mitt arbete där i olika statliga utredningar. Så att jag var ju med i transplantationsutredningen, dödsbegreppsutredningen och prioriteringsutredningen och många andra. Och då blev det andra begrepp, andra metoder och andra problem som jag kom att intressera mig för. Jag vet att du var... var nationella nyheter när du pratade om aktiv dödshjälp. Kan du säga något om det och ja, vilket genomslag det hade? Ja, det vet jag vilket genomslag det hade. Alltså jag kom ju på Svenska Dagbladets löpsedel en gång då etikprofessor förespråkar dödshjälp och det var ju lite häftigt. Det, var, det tyckte många det tyckte även jag men alltså det finns ju ett problem här va som är genuint svårt. Och det finns alltså folk som lider i sjukdomar som inte går att bota. Och ett exempel är ju ALS, alltså musklerna förlamas och förlamningen kryper upp och närmar sig andningsorganen som man liksom kvävs till döds. Och det handlar ju då om en sjukdom som inte kan botas med opiater eller morfin eller annat utan är en sorts existentiell ångest som sprider sig. Det finns ingen bot och spåret liksom leder bara åt ett håll. Och, det är, och palliativ vård är ju väldigt bra men det finns alltså sådana fall som palliativ vård inte klarar, inte ens palliativ vård i världsklass. Och då tyckte jag att man skulle öppna för en diskussion om eutanasi och jag tyckte ju själv personligen att om jag var i den situationen så skulle jag föredra detta. Sen har det kommit andra modeller för eutanasi än den som då var aktuell. Alltså den som då var aktuell var ju den som praktiserades i Holland när läkaren var den som knuffade patienten över gränsen under om vissa förutsättningar var uppfyllda. Sjukdomen skulle vara obotlig och det skulle vara på patientens begäran och massa sådana villkor. Man skulle förvissa sig om att patienten var vid sina sinnesfulla bruk och 
inte liksom tillfälligt deprimerad därför att frun hade stuckit iväg med någon annan eller något sånt. Alltså. Men sen har det kommit en annan modell som jag numera tycker är bättre för svensk och svensk synvinkel och det är den modell som praktiseras i Ontario och i Kanada och på väldigt många andra håll där läkaren inte är den som knuffar patienten över gränsen utan läkaren skriver ut ett preparat som patienten själv kan ta och det där har ju praktiserats i över 20 år och utvärderats och det finns en stor litteratur som visar hur detta funkar och en väldigt intressant sak är ju då att patienterna i 30% av fallen inte använder de tabletter som de får utan har det i byrålådan som en sorts trygghet om det skulle bli för svårt. Och det tycker jag är någonting som man skulle kunna utreda och undersöka för Sveriges del. Alltså, det är ju på det viset att något som fungerar i ett land inte självklart fungerar i ett annat land. Och den holländska modellen förutsätter ju eller bygger på ett system med husläkare som vi inte har. Alltså problemet i svensk sjukvård är ju inte kompetensen utan tillgängligheten och kontinuiteten att man träffar liksom olika läkare nästan varje gång. Va? Men har man en kontinuitet och tillgång till en husläkare så kan ju den husläkaren på ett annat sätt ta ställning till vad som är rimligt för den här personen. Han känner sina patienter och vet liksom skillnaden mellan tillfälliga depressioner och sådant som är djupt känt därför att han har följt patientens sjukdomshistoria under lång förlopp. Så jag tror inte själv att den holländska modellen skulle fungera i Sverige därför att sjukvårdssystemen är för olika. Däremot tror jag själv att Oregon-modellen skulle kunna fungera och i alla fall borde man kunna utreda förutsättningarna för att införa något liknande i Sverige. Och sen ska det naturligtvis vara frivilligt. Det ska ju vara, ingen ska tvingas liksom, eller utsättas för tryck och ingen ska heller tvingas att utföra Liksom att skriva ut tabletter utan det blir som i abortsituationen den som inte vill medverka som läkare tar ett steg åt sidan och släpper fram en annan helt enkelt. Um, men då hur länge? Du var fem år i, i Umeå? Jag var fem år i Umeå och det var väldigt fina år och det var fin sammanhållning i fakulteten och det var en liten fakultet så man kände ju alla, man kände förvaltningschefen och det gick lätt att ta ett, lyfta luren om man ville ha någonting gjort. Och alla var ju främlingar för att det fanns ju inget universitet i Umeå i tidigare så att alla kom ju någon annanstans ifrån och det skapade en beredskap villighet att hjälpa varandra att hålla samman. Och så det var en fin stämning men Umeå låg lite långt borta och när tjänsten i Lund blev ledig så sökte jag den och fick den. Vilken tjänst pratade du? Det var ju praktisk filosofi då. Alltså. Så du kommer tillbaka till Lund som professor 75. i... 75. 75. 47 år sedan. Det var det kanske. Nej, jag har 45 till det. Alltså. Förlåt. Eh. Sen, sen var jag ju praktisk filosofi innehåller ju etik och tillämpad etik och jag fortsatte ju utveckla då mitt intresse för medicinsk etik och sen fick jag erbjudandet om en tjänst på medicinska forskningsrådet som forskningsprofessor i medicinsk etik och sen överfördes den till fakulteten i Lund alltså till medicinska fakulteten i Lund så 91 blev jag professor i medicinsk etik på MFR som det hette då medicinska forskningsrådet och sen 93 tror jag den överflyttades till fakulteten i Lund 
Och då började vi en verksamhet här med utbildning, undervisning och forskning. Jag och Tore Nils Thuner. Så det var en liten institution från början men nu har den ju växt. Och jag har fått en efterträdare som jag är mycket glad för. Nils Erik Salin. Eh, som medicinsk etik, men du börjar ju med estetiken. Ja, men det som är intressant är om man tittar tillbaka på sitt liv att när jag skrev min avhandling om, om estetik och konstfilosofi så hade jag ju ingen aning om att jag skulle syssla med medicinsk etik. Alltså när man tittar, ställer sig på den punkt, punkt i tiden där man är nu och tittar tillbaka så är det lätt att se hur det ena har lett till det andra. Men när man flyttar sig tillbaka i tiden till 1975 eller 1970 så är det ju nästan omöjligt att förutsäga framtiden för man vet inte vilka möjligheter som ska erbjuda sig och hur man kommer att hantera dem. Vad händer med estetiken under den här perioden för dig? Är det något som fortfarande, som fortfarande genererar någon utmärksamhet från dig som du fortfarande arbetar med på något sätt? Ja, jag skriver ju fortfarande om det. Jag höll ju väldigt mycket på med estetik under många år och var ju också president i International Association for Aesthetics. Så jag kände ju de flesta i världen som höll på på någorlunda nivå med detta. Men sen hade jag då en period när jag kände att jag måste välja. Alltså både estetiken och medicinsk etik krävde mycket av mig och jag kände att jag måste välja. Och då kändes det angelägnare med medicinsk etik därför att jag ville ägna mig åt sånt som hade betydelse för människor i deras praktiska liv. Alltså man kan leva ett långt och lyckligt liv utan att bekymra sig om Kants estetiska teorier och det intresselösa välbehagets innebörd och allt möjligt sånt. Men hur sjukvården fungerar angår alla. Vi, ska alla, vi blir alla sjuka, vi ska alla dö. Och då kändes det liksom angeläget för mig att ägna mig åt det och då gjorde jag ett val och släppte estetiken. Sen har jag kommit tillbaka till estetik och har skrivit en del om både konstfilosofi och estetik nu under senare år. För jag fråga, vad är, vad är, som lekman här, vad är skillnaden mellan estetik och konstfilosofi? Ja, alltså det beror ju på hur du definierar begreppen för att estetik kan ju användas i väldigt snäv bemärkelse. Alltså traditionell estetik är läran om det sköna och de estetiska kategorierna, det tragiska, det komiska och lite annat. Va? I estetik kan ju också användas i vidare mening och då inkluderar det ju också konstfilosofi. Konstfilosofi är ju filosofi om konstens innebörd och gränser och och då kan man ju säga, alltså om man liksom vill exemplifiera skillnaden mellan konstfilosofi och estetik så kan man ju säga att tittar vi på konstutvecklingen idag så finns det ju väldigt mycket som är konst som inte är vackert och som alltså inte faller under den traditionella definitionen av estetik. Och fokus på konstverkens estetiska egenskaper och fokus på objekten och deras egenskaper är ju då misslyckad om vi ser på konstens utveckling av två olika skäl. Dels fokus på objekten, det är för snävt därför att det handlar ju väldigt mycket om handlingar, avsikter och effekter av handlingar. 
om vi ser på den konst som produceras idag. Va? Det handlar inte om fysiska objekt och deras estetiska egenskaper. Den andra invändningen är ju att det är för snävt att titta bara på de estetiska egenskaperna, alltså de traditionella kategorierna. Den konst kan ju också ha en kognitiv funktion, kan ha ekonomiskt värde och väldigt många andra egenskaper än de traditionella estetiska kategorierna fångar in. Så att... I det där modern syn på konst, jag tänker så här, rent historiskt så kanske mer Eh, ska vi säga, det estetiskt sköna var det som värderats högre du säger att konst måste inte vara vackert för att vara konst så. alltså t- tänker vi på Duchamps Fontaine till exempel, till exempel eller Brilloboxen eller så, så är det ju alltså Warhols Brillobox så är det ju uppenbart att traditionen den traditionella Uppfattningen att konst ska vara vacker, den har liksom, vi fått säga ju till för att konstverket har många andra funktioner. Det extrema exemplet är ju då burkar med konstnärsbajs till exempel som har sålts på Christie's aktioner för över en miljon. Alltså. Som ju visar att konst är en vara på en marknad, marknaden kan manipuleras på olika sätt och att det handlar inte om vad som är vackert eller inte och plus att det finns ju också det natursköna, alltså en solnedgång kan ju vara vacker och hänförande men den är ju inte konst. Solnedgången vill ingenting och den liksom har inte skapat av någon och den är inte utställd med någon avsikt eller så. Så man måste skilja mellan olika saker här. Alltså, konst är en sak och vad som är vackert är en annan sak. Man kan se cirklar som är delvis överlappande. Det finns naturligtvis konst som är vacker även idag. Va? Men det finns också sådant som inte är vacker. Det finns sånt som är vackert som inte är konst. Så att... Måste konst vilja något för att vara konst? Jag tolkar det lite som det. Ja, jag, jag tänker mig att man... Men det tänker jag mig nog. Men samtidigt så är det ju också så att konst är ju ett öppet begrepp i den meningen att konstverket även när man gör någonting själv och vill någonting med det så lämnar man det till en betraktare och betraktaren kommer ju till konstverket med sina föreställningar, farhågor förhoppningar och drömmar och ser kanske någonting delvis annat i det alltså konstverket fullbordas i mötet med betraktaren och det innebär ju då att det är öppet i den meningen att när jag lämnar det ifrån mig så f- finns det liksom många olika betraktare som kan se olika saker i detta. Och det viktiga är kanske inte att det säger samma sak till alla utan det säger något till alla. Och de stora klassikerna kan väl liksom ha någonting att säga i olika generationer. Men de säger inte nödvändigtvis samma sak till alla. Så att den här frågan var man måste vilja. Den får ses i det perspektivet. Konstnären kan ha en viss vilja när han gestaltar någonting eller väljer att ställa ut någonting. Men sen kommer betraktaren med sina föreställningar och kan läsa in något annat i detta. Men det är ju ändå ett begrepp, ett verk eller någonting som har en innebörd, får en mening eller ger sig en mening. Och den kan ge sin mening både av konstnären, den som tillverkar eller ställer ut verket och betraktaren. Och det ingår ju på så sätt i en dialog. Alltså konstverket är en del i en dialog mellan konstnären medan konstnären arbetar på det och sen med olika betraktare när de ser det. Och det tycker jag är ett lite spännande sätt att se på konst som någonting som är delvis oavslutat, som fullbordas 
på olika sätt i olika möten och därför har en historia som inte bara gäller så att säga, tillverkningshistorien utan också receptionshistorien, hur det tas emot och kompletteras liksom, av olika betraktare vid olika tider. Jag tänker att det är också viktigt om man tänker på alltså dator eller algoritmgenererad mm. konst där det inte finns några avsikter men det kan fungera på samma sätt och upplevas på samma men, sätt. Datorgenererad konst ger ju också upphov till lite andra problem. Alltså vi har ett problem som heter upphovs, upphovsmannarätt. Alltså. Om då, vem har upphovsmannarätten till, en datagenererad, till ett datagenererat konstverk? Är det programmakarna? Är det den som liksom trycker på knappen eller vem? Och vi har ett annat problem om på något sätt man plockar bitar från olika konstverk och gör ett nytt av det. Och det blir något obscent eller blasfemiskt. Vem ska stämmas då och vem ska betala skadestånd till vem? Alltså det är många sådana frågor som behöver redas ut när... Man använder datagenererad konst eller AI-konst. Och det är ju liksom en skillnad här mellan olika metoder. Man kan ju liksom tänka sig att vi har en datamaskin som innehåller bitar av konstverk från olika tider och dessa bitar kan slumpmässigt kombineras på nya sätt och ibland kan det då bli ett nytt spännande verk. Och ibland kan man använda, på, använda med andra metoder. Men resultatet kan ju bli både något som har ett problem på det viset att man tar bitar från andra konstverk som de som har gjort de andra konstverken kan bli lite upphetsade av eller nerhetsade av. Alltså. Och det kräver utredning. Det har, jag har varit lite inne på det men jag har inte skrivit något. Jag har skrivit en, tillsammans med Nils Exalin en uppsats om detta i SANS, tidskriften SANS. Mm. Men det liksom stryker vi nu. Alltså. Jag vill bara säga det till er att jag har tänkt lite grann på den här problematiken. Det finns mer att säga om den. Mm. Du nämnde det här begreppet intresse, intresselösa välbehaget. Ja. Kan du säga någonting mer om? Jo, det kan jag säga om, någonting om på det viset. Att om vi tänker oss att vi går på Mortens torget i Lund och tittar på äpplen som erbjuds till salu så ställer man en massa praktiska frågor om dem. Vad kostar de? Är de söta? Är de sura? Vad är det för sort och sånt? Tittar vi på en, ett stileben av äpplen av Cezanne till exempel så ställer vi helt andra frågor. Va? Och det handlar ju då om färg och form och komposition och tolkning av bilden och hur den här bilden förhåller sig till andra bilder som Cezanne har gjort och så. Och då har liksom med den utgångspunkten man tänkt sig att vi ska kunna gräva fram det som skiljer konst från annat genom att skilja mellan praktiska intressen av det slag man har när man köper äpplen på torget och andra intressen, estetiska intressen av det slag man har när man tittar på en tavla av äpplen va? Och då är ju en idé som en del estetiker hade, bland annat Kant, att när vi tittar på en tavla av äpplen så är vi inte intresserade av om äpplen är söta eller sura utan vi tittar på dem med vad han kallar intresselöst välbehag. Alltså vi är inte intresserade av de här praktiska tillämpningarna eller frågorna utan vi är intresserade av färg, form, harmoni, rytm, rörelse och så i konsten. Jag tänker på en annan sak. Du har haft de här stora spåren inom eh, etik och å ena sidan och sen estetik och å andra sidan. 
Har det funnits brott i ditt tänkande? Alltså har du haft positioner tidigare inom ena eller andra området som har förändrats dramatiskt där du har känt att men, den här positionen som jag tidigare höll kan jag inte längre, den tror jag inte längre på? Eller har det funnits några viktiga förändringar i hur du har tänkt på? Alltså jag, jag kan inte kanske säga att jag har liksom ställts inför liksom riktigt den situationen men jag kan ju om jag nu anstränger mig att titta tillbaka i tiden på mitt sätt att tänka kring konst så ser jag att det finns en utveckling. Alltså jag var ju från början naturligtvis mer intresserad av föreställande konst beroende på att konstforskare som jag intresserade mig för sysslade med föreställande konst och den konst som kritikerna skrev om var ju mera föreställande då än nu. Alltså vi talar ju om en tid före performance och före liksom mycket av det som finns i dagens konstvärld. Sen har ju konstvärlden ändrats, konstnärernas sätt att arbeta har ändrats och konstforskarnas sätt att arbeta har också ändrats och jag har intresserat mig för att följa utvecklingen på dessa områden och då har det blivit att jag har arbetat på ett annat sätt och kanske också intresserat mig för andra konstformer än de jag intresserade mig för tidigare. Kan du nämna några konstnärer som du har intresserat dig för eller som du tycker är speciellt bra? Eller? Alltså det, det är ju liksom väldigt svårt att svara på den frågan för att en konstnär kan ju vara bra på så många olika sätt och detsamma gäller ju i och för sig filosofer men när jag började som tonåring intressera mig för konst så är det klart Picasso, Van Gogh, Miro, Klee och sådana var ju liksom stora stjärnor på min himmel. Sen har det ju blivit väldigt många andra, det var ju innan liksom jag kunde stava till Duchamp eller Warhol eller sådana. Och sen ser man ju att konstvärlden har, inte minst genom Warhols och Duchamps insatser, fått en annan inriktning. Alltså det var ju ready-made som de liksom lanserade. Alltså de tog sådant som fanns och sen ställde ut det som konst. Och då var det ju avsikten att ställa ut det som konst som liksom kändes viktig och intressant att forska vidare kring eller tänka vidare över. Och hela den postmodernistiska traditionen kom ju sen och det centrala i den traditionen var ju att konst kan se ut precis hur som helst. Alltså det finns ingen kanon, inga estetiska kategorier eller kriterier som gör att vi med deras hjälp kan skilja mellan konst och icke-konst utan det handlar om andra saker och det handlar om vad konstvärlden accepterar som konst. Och den teorin som lanserades av George Dickey, alltså den institutionella konstteorin. Den kom ju i bok som heter Aesthetics. Jag träffade George Dickey under min tid i Amerika och diskuterade med honom. Och den teorin har ju sen utvecklats både av honom och andra på flera olika sätt. Men ett problem är ju då en cirkularitet i teorin som man inte kommer undan. Alltså konst är det som konstvärlden anser vara konst. En sådan definition innehåller ju det som ska förklaras i definitionen. Konst är det som, ska för, som konstvärlden uppfattar som konst. Så den är ju inte till någon riktig hjälp på det viset. Men samtidigt så beskriver den naturligtvis på något sätt hur det går till i konstvärlden. Alltså ett embryo till en sociologisk teori. Och att jag betonar att det är ett embryo det är ju därför att Begreppet konstvärlden är så oklart och vem ingår i den och vem ingår inte i den och det kan ju 
man ju liksom hanterar på olika sätt. Alltså tycker man att Damien Hörs haj i formalin är konst så kan man ju definiera konstvärlden på ett visst sätt. Och tycker man att det inte är konst som en del andra gör så kan man ju definiera konstvärlden på ett annat sätt. Va? Och på så sätt få patienten att gå ut som man vill alltså. Varför tror du vi är så intresserade av att prata om vad som är konst? För jag tänker det är ganska vanligt att man hör folk som är på en utställning och resonerar att ja, det här kunde mitt barn ha målat till exempel. Är detta konst? Alltså, jag menar, det, det verkar vara en vanlig sak att folk men, vill diskutera detta. Jo, men man, man vill diskutera det och jag liksom tar fasta på det här som du säger med detsamma Fredrik. Alltså, för mig är inte den sociologiska approachen till konst liksom en väg framåt. Alltså, vad konstnärer gör och vad konstpublik uppfattar och vad konstkritiker skriver om är naturligtvis viktigt att känna någonting till. Men konst för mig är ett värdebegrepp. Alltså det, det är inte en sociologisk approach som löser problemen om vad som är konst och vad som är bra konst. Utan konst har främjar eller exemplifierar vissa värden och debatten om konst och vad som är konst och vad som är bra konst handlar om vilka dessa värden är och hur de liksom ska definieras. Och det betyder ju då att det finns många olika värden som konstverk kan ha och främja eller exemplifiera och de, dessa värden i sin tur kan definieras på många olika sätt. Alltså finns det fem värden och varje värde kan definieras på tre sätt så behöver man inte vara mästare i kombinatorik för att räkna ut att det finns många olika definitioner av konst, många konstpubliker och många idéer om vad konst är och det, det är så jag tänker kring detta för närvarande alltså. Man ska lägga en bomb under begreppet och suppressera det. Alltså, då, 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 jag tar två exempel som visar på en tradition som jag känner mig främmande för. Både den formalistiska traditionen som liksom definierar konst i termer av estetiska egenskaper. Alltså, idén var ju den att man skulle sträva efter att hitta något som fanns hos konst och bara hos konst. Och då var det vissa formella egenskaper som man intresserade för. Säg för Kleibel, Roger Fry är ju stora namn i den här formalistiska traditionen. Och sen har vi då de kognitivisterna som liksom tar helt avstånd från den formalistiska traditionen och säger att konstens uppgift är att ge nya perspektiv, ställa nya frågor för oss att se sånt som vi annars hade missat, reflektera över sånt som vi inte har tänkt på. Och det är det som är konstens enda uppgift och enda värld. Alltså bägge dessa saker tycker jag är för snäva och för enögda. Därför konst kan ha både liksom estetiska egenskaper och liksom kunskapsmässiga kognitiva egenskaper. Alltså få oss att tänka över olika saker. Svensk konstnär som Dan Wolgers är ju ett exempel på den här traditionen där man liksom kombinerar olika saker på ett tankeväckande sätt. Men den har ju en tradition som går tillbaka till Paul Klee. Därför att han skrev ju en gång i en av sina skrifter ett väldigt, en väldigt viktig mening som helt enkelt betonar följande. Konst avbildar inte det synliga. Konst gör synligt. Alltså det får oss att se sånt som vi inte hade sett eller tänkt på tidigare och det kan också vara ett svar på din tidigare fråga Fredrik varför vi är så intresserade av att prata om konst därför att konst öppnar nya perspektiv för oss att lägga märke till eller se sånt som vi inte hade sett tidigare eller ställa frågor som vi inte har sett tidigare alltså ett exempel är ju Dan Wolgers skulptur Atlas där man har 
bytt ut liksom jordklotet som Atlas bär på sina axlar med en bild av en hjärna. Och det, nu är det liksom hjärnan som är problemet och som Atlas ska kämpa med. Och vi vet mycket hur hjärn, om hur hjärnan fungerar, vi vet inte allt. Och det ställer alltså nya frågor genom denna utbyt, detta utbyte av jordklotet mot hjärnan. Och kreativt och spännande och intressant. Men konst kan ha väldigt många liksom, funktioner och väldigt många värden. Det kan ju också ha associationsvärde genom att vara skapat av Winston Churchill eller ha tillåt Napoleon eller sånt. Och det kan i sin tur kombineras med att konstverket har ett ekonomiskt värde. Och konst är också en vara på en marknad som somliga investerar i och vissa med framgång och andra med mer tveksamma resultat. Alltså. Är det konst bra konst? Det är inte alls självklart. Att det, för, och jag menar helt enkelt därför att konstvärlden, konstmarknaden också kan manipuleras på olika sätt. Och man ser ju hur det går upp och ner med värdet på strimbergstavlor till exempel för att ta något som är relativt aktuellt. Men, och man ser ju också Frida Kahlo som är en fin målare. Hon kunde inte drömma, ställa ut bara ett fåtal gånger och kunde inte drömma om att ett av hennes självporträtt nyligen såldes för Massor med miljoner kronor alltså. Innan sändningen började så pratade vi lite om din senaste bok. Vad, vad är det för teman som du tar upp i den? Ja, det, det handlar ju lite grann om, om min syn på konst och min syn på filosofi. Och jag har ju också eh, illustrerat boken med verk som jag har gjort själv alltså. Boken heter Linjen och färgen. Linjen och färgen. Just det. Ja. Eh, hur ser din forskning ut av den senaste, senaste decenniet? Hur, hur har den, var har du hamnat liksom i din forskning? Ja, det, senaste, det senaste jag skrev, vad var det? Ja, det, handlade, det handlade om det som vi har talat om idag. Alltså, och... Jag har ju också tidigare intresserat mig för idén att konsten är ett språk och varit kritisk till den idén. Alltså det är ju lite spännande att sitta här med språkfilosof. Jag menar att de linguistiska modeller som språkforskare använder när de analyserar språk de är liksom, passar inte riktigt på, in på konsten. Därför att konsten för att uttrycka det enkelt, talar till oss direkt via färg och form. Och där förutsätts ingen semantik och ingen syntax på det viset som en roman eller ett diktverk har. Sen får jag genast göra en inskränkning i detta generella påstående. Och det är klart att det finns konst från olika perioder som bygger på etablerade symboler som man då kombinerar på olika sätt för att göra allegorier särskilt under 16- och 17-talet så det finns alltså konst som liksom i vissa avseenden liknar språk i den meningen att det finns en semantik och en syntax där men utan att gå in på språk filosofiska subtiliteter så finns det ju en skillnad här som Austin har utvecklat i sina böcker om språkhandlingar mellan löften, hot och påståenden och den distinktionen är ju svår att tillämpa på konst. Om man har en bild som visar en liten man bredvid en stor man har man påstått något då har man hotat någon med detta då alltså det 
en annan, alltså lingvistiska modeller är fina när det gäller språk men konsten är inte ett språk på samma sätt som det talade språket utan det har andra sätt att verka. Det påminner mig lite om eh, Davidsons teori om metaforer där han tänker sig att en, en metafor egentligen det den gör med oss eh, när vi upplever den är någonting som går bortom språket. Ofta är metaforerna, deras semantiska innehåll, det är bokstavligen falskt. Men, men det de gör utöver det är kanske någonting som är, ligger närmare konst än, än resten av språket. Det tror jag. Jag tror att man kan se på mycket konst som just metaforer. Alltså man tar någonting och ställer samman det på ett sätt som gör att betydelsen bokstavligt som du säger blir falsk men det ger en tanke eller ett perspektiv på någonting som man inte har liksom uppfattat tidigare eller tänkt på tidigare. Precis, som den här atlas med hjärnan på, ja. på ryggen. Och, och så, för, mig, för mig är ju då liksom gestaltning ett centralt och viktigt ord. Alltså gestaltning består av att ge form åt någonting, att kombinera någonting på ett nytt sätt. Och hur den gestaltningen sker är viktig för upplevelsen. Det är något annat än forskning för mig alltså. Men forskning är ju modordet nu i konstkritiken. Konstnärerna har utforskat X, Y och Z i sina verk. Alltså. Istället för att konstnärerna har gestaltat X, Y och Z i sina verk. Alltså. Men Davidsons teori om metaforer är ju spännande och intressant och har många tillämpningar. För att komma tillbaka till det här med tillämpningar av en teori på ett annat område. Jag tyckte det var lite roligt att syssla med mer än en sak i livet. Därför ibland kan man se analogier mellan problem på olika områden som kan sätta igång tänkandet. Har man då bara sysslat med en sak så har man inte riktigt samma möjligheter att se den sortens analogier mellan problem, metoder och strukturer på olika områden. Jag tänker på en mer allmän fråga som, som jag ibland ställer mig själv kring filosofi som jag gärna ville höra vad du tänker på, men som jag upplever det så i din karriär så har du närmat dig en sorts filosofi som du upplever som användbar för människor. Alltså att du är intresserad mer och mer för etiska frågor till exempel. Hur ser du på nyttan hos filosofi eller värdet i filosofi? Var i består det? Ja, alltså jag känner genast att jag måste dra i bromsen här alltså. Därför att värdet i bestämd form singularis finns inte. Det finns många olika värden i filosofin och då skulle jag genast börja med att botanisera bland dessa värden. Alltså det är klart att det har ju någonting med tillfredsställelse att Alltså man känner sig nyfikenhet inför någonting och tillförställer den nyfikenheten. Mm. Det värdet finns ju i allt kunskapssökande och även i filosofin. Alltså. Man vill ha klarhet, man vill ha tydlighet, man vill förstå saker och ting, man vill förstå hur saker och ting hänger samman och så vidare. Och bara det är ju en intellektuell tillfredsställelse som är ett stort värde. Sen kan ju det man kommer fram till ibland tillämpas och... Om man säger, för att ta ett exempel från medicinsk etik, att vårt resurser ska fördelas efter behov och inte efter plånbokens tjocklek eller patientens sociala ställning. Så, och plus att man säger att det som inte har någon effekt har man ingen behov av. Så har vi då begreppen behov och effekt. Och de kräver sin lilla analys. Och den analysen har ju 
också praktiska implikationer därför att den påverkar hur vårdresurserna kommer att fördelas och hur vårdresurserna kommer att fördelas det påverkar patienter och så va? Och hur ser man på behov i relation till livskvalitet och vad finns det för andra sorters behov än hälsorelaterade behov och i vilken grad ska sjukvården tillgodose dem? Alltså den sortens frågor har ju inte bara ett intellektuellt innehåll eller innebär inte bara en intellektuell utmaning utan har ju direkta konsekvenser för hur vårdresurser fördelas och därmed vilka patienter som får hjälp nu, vilka som får vänta och vilka som får klara sig själva. Alltså. Och det har varit den här sista aspekten på filosofin som jag också har varit intresserad av att det ska vara liksom någon nytta med det hela, inte bara för mig och min intellektuella nyfikenhet utan också det ska påverka samhället på något sätt eller någon aspekt av verksamhet i samhället. Avslutningsvis, kan vi säga något om din forskning framgent? Vad är det som pockar din uppmärksamhet och intresse? Ja, det, det vill jag tänka, jo, det vill jag tänka på. Jag, jag tänker på det lite grann, men jag, en sak kan jag säga direkt som jag vet att jag kommer att hålla på med. Alltså, det är förhållandet mellan lag och etik, lagstiftning och etik. Och där finns det ju flera olika scenarios. Och tittar man på hälso- och sjukvårdslagen så ser man ju hur i hälso- och sjukvårdslagen rent etiska principer har inkorporerats i lagstiftningen. Alltså vården ska bedrivas med respekt för människans värdighet och på lika villkor i det det är den att alla har samma människovärde, alla har samma rätt att få sina rättigheter tillgodosedda. Alltså detta ingår i hälso- och sjukvårdslagen. Sen finns det ju liksom andra relationer mellan etik och lagstiftning. Vi kan tänka på förbud mot eftanasi eller abortlagstiftningen som motiveras med etiska argument. Men de etiska argumenten finns ju inte i lagen utan de finns ju som motiveringar i förarbeten. Sen har vi intresseavvägningar som man ju gör i många sammanhang då vi har liksom motstående intressen som båda är rimliga och där man måste hitta en kompromiss. Alltså det kan gälla forskningens intresse å ena sidan och intresset att få ha sitt privatliv i fred alltså å andra sidan. Alltså människornas intresse av integritet och privacy å ena sidan och forskningsintresse av att få fram nya kunskaper. Så att det sätt på vilket olika värderingar spelar en roll i lagstiftningen det är någonting som jag liksom just nu håller på att intressera mig för. Tack så jättemycket för att du ville vara med i, i podden. Tack själv. Jag hoppas att det blir någonting som vi kan klippa ihop här av detta. Det blir lysande, ja. Tack så mycket Peter och Lamstudien för möjligheten att spela in det här. Tack. <skratt>